0: Que New Zealand, que era Brasil, que era mundo. No programa anterior a gente estava conversando com a Rita Oliver, uma mulher que nasceu em Jundiaí, morou na Inglaterra, conheceu o amor da sua vida e veio aqui para Nova Zelândia. Passou por vários desafios interessantíssimos. Inclusive, se você não ouviu ainda a primeira parte desse programa, eu convido e deixo ali a dica, porque realmente ela tem tanta experiência que olha muito interessante. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nos assuntos que a gente está falando sobre o universo, esse universo de corretagem aqui na Nova Zelândia. Espero que vocês gostem é, e aproveita para pegar muitas dicas, viu? Então, Rita, como a gente estava falando, da onde que surgiu a ideia de trabalhar, então, com imóveis? Foi pelo... Foi um revenge, assim, do tipo, não deu certo no Brasil, mas vou fazer dar certo aqui? É engraçado, porque... É, não...
1: É, mais ou menos, não, não era revenge, não. Eu pensei assim, o que, que eu vou fazer aqui? Eu não tenho diploma, mas eu eu gosto de imóveis, porque minha família no Brasil, todos eles fazem alguma coisa com imóveis. Um é um engenheiro civil, outro arquiteto. Meu pai teve imobiliário, meu pai fez de tudo. Então, meu pai teve imobiliário, meu avô teve um, loja de material para construção, construiu várias casas. Então, tudo era a ver com casas, então eu sempre comecei muito sobre casas, casa, na minha casa, né, no Brasil. Aí eu pensei assim, quando eu falei para o meu marido, eu, eu não consigo ficar parada, então foi, quando eu cheguei aqui, quando eu vi que o meu negócio não ia dar certo no Brasil, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu não posso ficar parada, ficar parada não é meu estilo, eu gosto... Depois, minha mãe, quando ela morreu, meu pai sempre falou assim para mim, porque ele tinha separado da minha mãe, e ele sempre falou assim pra mim, Rita, você tem que ser independente. Por um lado, ele estava certo. Minha mãe conheceu meu pai bem novinha, sabe? 14 anos, casou com 18, 19... Ela tentou ser independente, mas era dependente. Meu pai falou sempre assim para mim, Rita, você tem que ser independente. Quando eu estava grávida, ele falava assim para mim, quando você vai voltar a trabalhar? Eu achava meio, assim, é, grosseiro, mas ao mesmo tempo me ajudou a dar valor de que eu não preciso, eu posso trabalhar, eu posso fazer alguma coisa, não importa o que seja, eu, eu me virei na Inglaterra, eu podia me virar na Nova Zelândia. Aí eu pensei assim, como que eu vou trabalhar de corretora na, na Nova Zelândia? Não conheço ninguém, aqui é diferente da Inglaterra, muito diferente. Aqui as pessoas têm o seu grupinho, né, em algum, e o trabalho que eu faço. Muita gente conhece, um monte de gente que foi para a escola com eles e tal. Então tem muita coisa assim que é difícil você quebrar aquele grupo, sei lá, é igual é no é grupo. grupo? É, entrar no grupo, né? Aí eu pensei assim, como eu vou fazer? Aí eu pensei assim, primeiro, quando eu apliquei, pensei assim, eu, vou, eu tô com criança, tô com bebê, não tenho nem carta, como que eu vou fazer? Aí eu pensei assim, eu vou, eu vou, eu vou virar assistente de alguém. Em 2007, eu, eu apliquei. O único trabalho que tinha de assistente, eu apliquei e eu, eu fui contratado. O único trabalho que apareceu na Nova Zelândia. Em janeiro de 2008. 2008? É, o Joshua tinha nascido, é isso, janeiro de 2008. Aí eu fui nessa, era uma agência que não era barfoot, era uma agência boutique, que eles contratavam assistente para vários corretores, eles que contratavam. Então, foi ótimo, que eu aprendi bastante. Aí eu fui nessa agência, essa, essa pessoa que eu estava assist, assistente dela, né? Ela decidiu mudar para Barfoot. Foi quando eu entrei para Barfoot. Aí, em janeiro de 2009, foi quando eu peguei minha licença de corretora. Eu já sabia um pouco e tal. Foi aí que eu comecei a vender. É, aí foi foi isso que. Não foi um revende, foi, foi aquele negócio. que eu vou fazer? Eu gosto de imóveis, eu gosto de pessoas. Sempre trabalha, sempre lidei com esse em casa. Adoro conversar, adoro networking. E outra coisa, meu marido sempre viajando. Isso, isso foi um dos motivos também de eu entrar. Porque eu pensei assim: pode ser que eu trabalhe sete dias por semana, mas se eu quiser ir ver o um, um Assembly, que a gente, né, do, da escola do meu filho, eu vou, porque na verdade eu sou self-employed. Então eu pensava assim: ele viaja, eu não quero que meus filhos tenham uma mãe que tem que estar no escritório, no lugar, nove a cinco sem poder, se tiver que fazer uma coisa, tem que pedir sick daily. Eu também não quero com os meus filhos. Eu, eu penso, esse que é a prioridade da minha família. Então, eu trabalho sete dias, assim, praticamente. É raro ter um dia de folga, mesmo quando eu viajo, às vezes tem e-mails, tudo, porque eu trabalho pela Barfoot, que é uma... Não é franchise, é uma brand, né, porque eles são donos... Não é um franchise, é uma franquia, mas... O business sou eu, na né? verdade, porque eu sou self-employed. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, claro, né? Imobiliária é demanda. Às vezes, assim, eu tenho cliente, eu já fechei contrato às 11 da noite, no, na véspera de Natal. Um cliente lá em Dubai, um em Dubai e um aqui, né? Mas, eu, mas isso é coisa, né? Que eu tô também, eu, às vezes eu tô de casa, né? Hoje em dia dá pra fazer muita coisa pela internet mas eu sei que eu posso ficar em casa, eu não preciso dar satisfação para ninguém, se eu tiver que levar, se quiser, numa, é, numa atividade com a escola durante o dia, eu sei que eu posso ir. É meu, meu, é, eu que, é meu business, né? Então, eu, eu que faço management do meu horário, não tenho que dar satisfação. Então, foi por isso que eu escolhi esse trabalho. Mas eu me dedico, assim, eu penso, é, a algumas a maioria dos meus clientes viram amigos, é, Muitos, hoje eu falei com uma chinesa que é, vendeu, é, comprou comigo anos atrás. Ela fala assim para mim, Rita, foi a melhor experiência que eu tive. Ela fala assim para mim, eu sempre indico você, porque foi a melhor experiência. Então não é, eu, quando eu tô lidando com uma pessoa, eu tento fazer o máximo e eu, <risos> o o ma, assim, mais até do que o que é o certo aqui, né, eu faço, eu vou além,
0: né, isso é importante, eu acho. Hum, é, não sei se funciona aqui nem no Brasil, mas, por exemplo, lá a gente tem que fazer um curso, aí se tira, não sei se chama Cresce, não é uma coisa sim, assim, uma cresce, licença, sim. aí depois você pode começar a ser agente imobiliário. Aqui sim. também funciona assim? É bem assim mesmo,
1: Maia, aqui é assim, parecido, né, então você tem um curso O que mudou, da época que eu fiz mudou bastante, não é difícil. É de é... quanto tempo? Você pode fazer três meses, você pode fazer no seu tempo, né, também. Igual você faz um curso online, então você pode fazer no seu tempo. Uns três meses você tira o curso, depois seis meses você fica é, em supervisão. É, você não pode fazer contratos e tal. E depois disso você fica independente, vamos dizer, você pode fazer o contrato sozinho. Mas a cada ano você tem que renovar sua licença. É, agora, no momento, são é, 700, é, 795 dólares para ter a licença todo ano. <risos> Uma facada um, E você tem que estar tá, todo ano, você tem que fazer 20 horas de, de é, refresh. Né? Hum. Tem que estar tá estudando é, sempre. Eu, eu, é, quando eu comecei, é, essa, essa licença era bem mais barata todo ano, mas mudou bastante. A Nova Zelândia tem... Tem tentado, porque antigamente o pessoal falava assim: ah, vender casa é fácil na Nova Zelândia. Então tinha um monte de gente que era, a gente fala assim, cowboy, né? Vamos dizer. Pessoas que vender uma casa, você está vendendo um negócio, é o seu maior investimento, né? Para uma pessoa. E na Nova Zelândia tem tantos, uh, na, no Brasil também, mas eu acho que eu ainda acho que aqui, em termos de construção, a gente tem mais diferença do que tem aqui, madeiras tem vários tipos de madeiras, tantas implicações, e, assim, e o corretor tem que saber muita coisa, muita coisa mesmo, sabe? Então, tem muita gente que entra na, na, nessa área e pensa que vai ser fácil, porque você só precisa vender, não é exatamente isso, você vendeu um limão para alguém, pode, ir sem você saber, às vezes até é, ingenua, é ingênuo, assim, às vezes as pessoas fazem as coisas sem saber, mas pode custar muito dinheiro no seu bolso, né? Uhum. Então, eu acho assim, Realmente, acho assim que é bom que eles mudaram as regras. Do começo era muito mais, é, não era muito supervisionado, eu acho. Agora é.
0: Hum. Onde você pode primeiro estudar para virar real estate? É, a Unitec hum. faz,
1: é, faz cursos. Eu acho que tem outras é, que fazem, mas que eu, eu acho que é a mais conhecida a Unitec hum. Se quiser fazer, é, não te dá visto. Pra, tem vários brasileiros que perguntam para mim ah eu posso pegar um visto não não é um não tá no, no não é short
0: list não é não, não não
1: não tem muita gente querendo ser corretor então não é não te dá visto mas é, algum, assim é, não te dá visto tem várias, é, por exemplo, se você está com a Barfoot, você tem que estar tá full-time, vamos dizer. Você não pode ter. Algumas pessoas falam assim: ah, eu posso trabalhar nisso, porque é, corretora é comissão, né? Comissão, somente comissão. Aí às vezes as pessoas falam: ah, mas eu posso trabalhar na Faro, eu posso trabalhar de Uber, esse corretora. Na Barfoot, não. E que eu acho legal também, porque eles, a gente quer mostrar que a gente é profissional, mas a gente não faz. É, não vem de peixe de manhã e vem de casa à tarde, entendeu? Então o que a gente, o que eu faço é realmente
0: casas. Hum, eu estou ajudando 100%, nisso estou focado 100%, nisso, não tem outra coisa. Então é exclusividade mesmo de contrato. É. Agora tem umas empresas
1: que talvez você possa fazer dois, fazer um part-time, mas não a barfuta. Hum,
0: entendi. Uma pessoa que faz esse curso de real estate, ele pode tanto vender quanto alugar? Ou vocês têm separação do curso?
1: É, o curso em si, na verdade, por lei, você não precisa ter o curso para você poder alugar a casa. Ah. Então, você pode trabalhar no, na área de aluguel sem ter o curso. Então, você não precisa ter sua licença. Isso também mudou recentemente. Antigamente, você precisava, agora você não precisa mais. A uh, um Barfoot prefere ainda que você tenha o um curso, mas você não uh, por lei você não precisa ter. Que diferente, que interessante. É, mas então é. Eu, mas quem trabalha normalmente numa empresa maior, quem trabalha com aluguel só trabalha com aluguel, quem trabalha com vendas, só trabalha com vendas. Quem trabalha com aluguel trabalha salariado. Então, eu escuto muito de brasileiros, ah, mas eu quero ver essa casa não consigo falar com o corretor tal. É bem diferente porque você trabalha quem trabalha com aluguel é das nove às cinco, ou das oito, meia, cinco, sei lá, não lembro, não sei exatamente, depende da empresa, né? Então, depois desse horário, eles não vão pegar mais ligação, não vão mais, né? Ele, e para eles, assim, também, é, eu não tô falando que é correto ou não é correto, né? Mas para eles, assim, eles estão, a maioria das casas tem mais de uma pessoa tentando alugar. Quem escolhe, na verdade, é o dono da casa, não é, é o corretor. Então a pessoa que está anunciando a casa para alugar não é ela que vai escolher. Ela só manda um profile para quem está para o dono da casa falando assim essa pessoa tem duas crianças e um cachorro. É, muitas casas não aceitam o cachorro. Essa essa pessoa tem duas crianças. Oh essa criança essa, essa esses são um casal bem novinho. Então a pessoa vai pensar ah não vou casar não vou alugar com um casal bem novinho. Ele que escolhe né. Mas ele pode ter aquela aquela Coisa, ah, esse casal é novinho, vai ter festa, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, eu prefiro, essa, eu prefiro uma família. Então, ele que escolhe. A gente é. não tem controle. Às vezes, a gente pode dar uma referência por trás. Então, alguns brasileiros falam assim para mim, Rita, eu vi isso e às vezes ajuda, eu, já várias vezes, não às vezes, várias vezes eu falo assim, olha, é amigo meu, já fui na casa dele e tal, fala para o dono que eu tenho uma conexão com uma corretora que já conhece bem ele. Então, às vezes, ajuda.
0: Hum, Mas, hum. no final, não é a nossa decisão. Uma coisa que eu percebo, então, é, por exemplo, dos brasileiros que são corretores imobiliários, geralmente são de venda, não são de aluguel. Eu conheço duas pessoas que trabalham com vendas aqui na,
1: em Auckland. Não conheço ninguém fora de Auckland. Ah. Tinha uma pessoa em Christchurch, uma brasileira. Estou hum. é, pensando, realmente, não tem muito de gente de, de aluguel. Na verdade, quem trabalha com aluguel, eu não acho que é um trabalho fácil, porque eu percebo que é muito mais, na verdade, pode ser muito mais estressante no final, porque você está lidando tanto com o dono, se você está, eles falam, se você está managing o um imóvel, às vezes quebra uma,
0: Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu
1: ver. sei lá, quebra alguma coisa, você tem que avisar o dono, o dono tem que aceitar pagar, o... a pessoa que está alugando, está falando assim, ah, não quer não arrumou ainda, cadê você, blá, blá, blá. Eu acho que tem esses estresses, assim, tá sempre olhando, a pessoa pagou a conta, não pagou, o dono tá me ligando, blá, blá, blá. Mas eles são da 9 a 5, né? E eu acho que... Eu acho, Maia, que eu não tenho certeza, na verdade, quanto que cada um ganha, sinceramente. Mas eu acho que no salário não é tão bom pro que eles fazem. Hum, é a minha hum. percepção. E, sinceramente, eu não sei, nunca perguntei. Mas eu acho que é o salário, assim... É bem demande uma pessoa no horário que eles estão. lidar com o público do dois lados, tanto a pessoa que tem a casa e não quer fazer muita melhoria, quanto com a pessoa que está falando assim: eu tô pagando aluguel, tô pagando o meu valor, tem que fazer a melhoria, né? Tem que fazer as coisas que eu quero, né? Então.
0: Desculpa, ah. falando em aluguel, eu estava vendo outro dia na rádio que eles estão falando que tanto Auckland como Wellington, os preços estão caindo muito porque os jovens estão indo embora, então você está é. tendo um número de imóveis maior, mas aí, é. agora como eles estão reabrindo as fronteiras, você está uma, uma leva preenchendo Sim. esses imóveis, Sim. não
1: eu, é, eu ouvi falar também que imóveis para famílias ainda estão saindo bem, sabe? Com quatro dormitórios, dois banheiros e tal. Imóveis de um dormitório, dois dormitórios que normalmente eram para estudantes e para casais ou pessoas mais novas, realmente está difícil para alugar. É, eu ouvi falar isso. É, eu, eu percebo assim, eu tenho até uma amiga que trabalha com estudantes, ela falou assim para mim, ela tem empresa dela, brasileira, ela até falou assim para mim, ah Rita, eu estou precisando de casas, mas ela aos poucos estão vindo, né? Então, se você tem uma. Ela falou assim para mim, eu só preciso no centro de Auckland. Ela não precisa no North Shore, nenhuma outra área. Então, eu sei que algumas áreas ainda precisam, que nem você falou, só que se... outras áreas, se você está no centro, você está ok. Mas se você está no oeste de Auckland, ou. Mesma coisa em outras cidades, né? Se você está no centro, está começando a vir. Mas é tudo. Eu acho que ainda é tudo devagar, não
0: está assim bombando, né? Isso em relação ao aluguel, mas e compra de imóvel? Essa, essa tendência também é a mesma? Ou você diria que é um pouco diferente? A compra de imóvel está bom para quem quer comprar,
1: está ruim para quem quer vender. Mas eu acho que isso também é em todo lugar do mundo. Com a inflação, é, eu vejo assim, eu tenho cliente meu que tem, uma, tem casa aqui, que mora nos Estados Unidos, eles são Kiwis, e eles mesmos falam assim para mim, na né, nos Estados Unidos também está mudando, sabe, tá, os juros estão aumentando, você escuta isso? Engraçado que eu assim, interessante, né não é engraçado, mas interessante que eu vi há pouco tempo, uns meses atrás, falando assim, que o que estava acontecendo na Nova Zelândia poderia acontecer, tem, eu tenho um artigo, poderia acontecer nos outros países, que o que estava acontecendo aqui, com os juros e tudo mais, não tinha acontecido em alguns países, foi logo depois que começou, juros de casa, assim, de empréstimo e tal, começou a acontecer. Na época que saiu esse artigo, não tava assim nos Estados Unidos, e agora, começaram a subir logo depois. Não sei, é, tem uma explicação, não, eu não lembro agora, né, mas eu acho, assim, que para quem quer comprar agora, agora é a hora de comprar. Porque hum. se você esperar o ano que vem, vai cair de novo. Eu acho, acredito eu, que os preços vão cair de novo, mas os juros vão aumentar. Então, o seu, a sua, o seu pagamento semanal pode ser que seja maior. Se os juros aumentarem, os preços caírem, não, não faz diferença, porque o seu, seu pagamento semanal vai ser maior. Então, compensa mais. Comprar agora. Eu, até o ano passado, eu vendi casa para amigos meus. Pode ser que conseguiria um valor menor agora, né? Pode ser. Vamos dizer. Pode ser que depende da região também, né? Mas os juros estão tão altos que talvez eles estariam
0: pagando semanalmente mais caro. Hum. Como dizem, né? o ponto agora é como ganhar dinheiro. Não, não é nem como ganhar dinheiro, mas é como perder menos. Né? Como perder menos, realmente, sinceramente. Quando eu
1: comprei minha primeira casa, Maia, lembro até hoje, falaram como perder menos, né? Quando a gente comprou a nossa primeira casa como eu sempre fui assim, bem focada na, no imóvel, né? Eu falei assim pro meu marido, a gente tem que comprar, a gente tem que comprar, a gente tem que comprar. Tinha um depósito pequeno, aí ao, os pais, eles ajudaram um pouquinho mais. Não era muita coisa não, mas a gente conseguiu comprar. Aí eu falei, quando a gente recebeu um juros de 909%, a gente estava dançando, estão felizes. Imagina, 9%. O ano passado, o juros estava 2 e pouco por cento. Dois? Quando a gente comprou... É, estava dois e poucos por cento para casa. O um ano, eu, quando eu comprei, eu falo para o Richard, meu marido, quando a gente comprou a nossa casa, 9,09, a gente estava, parecia que estava ganhando na loteria.
0: A gente parecia que estava Aqui na Nova Zelândia também tem aqueles dois sistemas de juros, que nem no Brasil tem o saque e tem o, agora esqueci o outro nome lá. Um, então, ele vai reduzindo conforme a parcela, para chegar no fim e ser a sua menor parcela, então você paga a sua primeira mais cara, e aí vai caindo com o correr do tempo, ou aquele que se mantém sempre igual, sempre estável? Tem essas duas variações? Aqui, mais ou menos, não, mais, mais ou menos. Aqui, é,
1: você, sim, você vai, é, a gente tem o, o que a gente chama de eu vou falar em inglês porque eu não sei nem como chama. A gente tem o principal, que é o valor que você der, é o seu valor das, do que você deve, né? Vamos dizer, você comprou uma casa de 500 mil, você deve 500 mil e você tem o um interest, né? Que são os juros, né? Então, no começo do seu mortgage, você paga mais juros menos principal. Né? então se você ficar mantendo aquele é, se você não mudar de casa conforme vai passando você vai acomodando, né vai subindo aí conforme vai passando o seu principal você paga mais e os juros você paga menos uhum. só que tem outras coisas em é, que aqui na Nova Zelândia ele deixa por exemplo você tem um um mortgage né um um empréstimo de 500 mil dólares vamos dizer eles, os bancos falam assim, ah, você pode dividir esse mortgage também, você pode colocar 200, 200, 100 mil. 200 mil eu quero fazer fixo por 3 anos, por 3%. 200 mil eu quero fazer fixo por 5 anos, por 4%. Quero ter é, alguma garantia que 4, 5 anos, sei lá, vou pagar esse valor. O restante eu vou deixar assim que eles falam no floating, no valor que tiver nos juros do dia. Porque o floating, que vamos dizer, se você deixar 100, tem quatro eu, eu, dei, eu falei 200, 200, 100 mil. 100 mil no floating, que é o valor que você deixa na sua conta lá, se você entrar dinheiro extra, você vai colocando. Aí você vai pagando mais rápido. Pode ser que esses 100 mil, vamos dizer, se você receber um bônus, você coloca lá, na sua conta. Cai nessa conta. Você, você, ah, essa semana você não gastou, não gastou tanto, só você não fez aquela viagem, coloca naquela conta. Então, pode ser que aqueles 100 mil, você paga mais rápido do que eu esperava. Os valores que são fixos não te dão essa vantagem de você pagar mais rápido, né? Então, você pode deixar uma porcentagem nesse floating. O que você escolher, 100 mil, 200 mil, o que você escolher, né? Eu acho bem legal isso, porque eu, o ano passado, eu pensei assim, eu falei para o meu marido, nós vamos vender a nossa casa, comprar outra casa. Então, eu falei assim, eu não quero fixo por muito tempo, porque a gente vai vender, então não adianta. Porque se você fixa por muito tempo e você quebrar aquele, o seu contrato, você tem que pagar juros, você tem que pagar um tem uma, né, um, uma multa né para você quebrar o contrato. Então, eu falei para o meu marido, nós vamos só fixo para um ano. Um ano era super barato, dois e pouco por cento. Mas a gente não fez todo, a gente fez um pedaço do nosso mortgage. Claro que esse ano aumentou muito rápido. Então, claro que a gente está pagando muito mais do que a gente estava pagando com 2%. Mas te dá essa oportunidade de você é, variar o seu mortgage, você, você pode conversar. Eu sempre falo, Maia, e as pessoas pensam assim, Ah, eu vou
0: lá no banco direto, eu conheço aquele gerente, ele é super camarada, vou lá.
1: Não, conversa com o mortgage broker.
0: Era essa figura que eu ia te perguntar. Tanto esse como o financial advisor. O que são é. essas pessoas? O que são essas figuras?
1: O um, um mortgage broker é, é super importante. Eu, eu acredito que é o mais importante pra, naquela parte financeira, claro, né? De você. Primeiro que as pessoas não entendem. Pensei, ah, vou no mortgage broker. Eu não quero pagar. Porque eu não sei se eu vou emprestar. Você não paga nada. Não se preocupa. Quem paga é o pão, comissão. Eles recebem comissão. Aí você pensa, ah, mas se eles recebem comissão... O banco não vai me dar o mesmo deal. Vou pagar. O, o que o banco vai me oferecer não vai ser o mesmo que se eu for direto com o banco. Não, não, não. E eu sempre via isso com o hotéis também, né? Porque tudo é, é igual varejo atacado e tal, né? Aquele mortgage broker tem uma cartela de clientes. Ele, ele tem uma pessoa que não é nem do banco da sua agência, do seu bairro. Ele tem a pessoa lá na central. E ele fala assim, eu, ele tem uma cartela de clientes, ele manda muita gente, então ele tem uma pessoa lá na central. Aquela pessoa da central tem poder te dar um valor melhor do que a pessoa que está no seu bairro, que lida com um cliente que faz na rua, assim, que, passa, que passa na rua. O mortgage broker já fez todo o trabalho, já fez toda o coisa, já está mastigado para o banco. Então, o banco vê isso, faz uma diferença. Hum, então, sim. e quem paga É o banco paga essa comissão Porque já está todo mastigado já, tá, já foi na central Vale muito a pena Faz pesa. análise Outra de crédito vê... Sim, Enfim. e o mortgage broker Quando ele faz isso, ele já vai te falar Por exemplo, se você Se você é first home buyer Ou se você é como eu Eu sou self-employed Tem bancos que não gostam de self-employed Porque eles pensam assim, ah, self-employed é, Tem a absentá ó, oh, você tem que esperar, não tem certeza, é, é uncertain, não é salário fixo. Aí, então, eles sabem qual banco é melhor para dar com self-employed, mas os bancos mudam. Por exemplo, essa semana, o Westpac está ótimo para... Eles mudam, é engraçado, eles mudam direto as regras deles. Então, o mortgage broker está ciente disso. Se você, você não vai estar. Tá. Então, o mortgage broker vai falar assim para você, ó, oh, você está com o Westpac. Eu, eu ainda acho que vale a pena você lidar com o SPEC. mas ele tem uma opção B se você for direto no banco não tem isso vale muito a pena e você não paga o mortgage broker então fica ciente mas você também não pode ir para vários mortgage brokers você tem que tá, lidar com uma pessoa só então não é que você vai lidar com ah, eu gosto de três mortgage brokers quem me, conhece, me ofereceu o melhor não acontece eles, você tem que assinar um contrato com eles mas você não paga eles
0: ah, entendi. E o tal do financial advisor, então? O que, que ele faz? O financial advisor é para tudo, né?
1: Mas financial advisor é um pouquinho diferente. Na verdade, você paga o financial advisor. É diferente do mortgage broker. Ah, e, e o financial advisor vale muito a pena. Eu já conheci muitos aqui na Nova Zelândia que eu, eles te colocam na direção correta, sabe? Que se você quiser fazer investimento para o seu é, aposentadoria
0: e tudo mais.
1: Mas você paga. Não é igual... O um,
0: um mortgage broker é outra coisa. Ele só está fazendo para sua casa. Entendi. Então, o financial advisor é para tudo, assim, na sua vida, né? Não é, só... ele pode te colocar na linha. Se você quiser fazer,
1: aprender a fazer um budget, tem pessoas que pagam por mês para ter essa visita. E para algumas situações, vale a pena. Eu já ouvi falar muita gente, assim, que realmente valeu a pena o dinheiro investido, sabe? Hum,
0: interessante.
1: Por... É, vale a pena. Eu tenho uma, uma mulher que, inclusive, ela já deu várias, várias palestras. Ela fala muito na televisão. É, Hanna, esqueci o nome dela, o sobrenome, eu vou te mandar depois. Vale a pena. Hum. Para quem está interessado, não é caro.
0: Rita, qual foi hum. o primeiro imóvel que você vendeu e como você se sentiu quando você vendeu esse primeiro imóvel? Nunca vou esquecer. <risos> o primeiro imóvel que eu vendi...
1: Foi, na, na verdade, em Marengue Bay. Um, eles estão lá. Engraçado que eu liguei para eles hoje. <risos> porque eu, eu, de vez em quando, eu ligo para ver como que as pessoas estão, né? Eu me senti muito bem. Eu era inexperiente. Na verdade, eu estava cobrindo para uma pessoa. Achei que o imóvel valia uma coisa, mas valia outra. <risos> mais ou eu menos? Não, então foi bom, porque, na verdade, eu cotei eu o valor mais alto. Porque eu achei que era um valor. Depois eu falei assim: não, não, abaixou. Aí foi bom, porque eu pensei assim: nossa, eu liguei pra ele assim: não, não. Eu te dei um valor, mas o valor estava errado. Não, eu falei assim: na verdade, eu, eu, eu não falei que estava errado. Eu falei assim: abaixou. O valor baixou, é outro valor. Uma boa oportunidade. Eles compraram. Ela falou assim: até hoje ela fala pra mim, não me esquece de mim. Então, foi ótimo, assim, o primeiro imóvel que eu vendi. Foi assim, tranquilo. A casa era boa, inclusive a localização boa, e as pessoas estão super felizes e moram lá até hoje. Mas você não vai acreditar, as pessoas mudam muito na Nova Zelândia, tem gente que muda cada três. Diz assim que o, uh, o average, o tempo de, a média, são sete anos. Mas claro que muita gente muda cada três anos. Eu conheço gente que depois de um ano falou pra mim, Rita, eu quero mudar.
0: Ok. É comum aqui. Pagando bem. Não
1: rápido. é, não é igual o Brasil. Brasil, a pessoa compra para ficar para sempre, né? Não é aqui.
0: Uhum. Não é igual. Mas também mudou bastante, né? O mercado depois que restringiu a de venda para quem não é, est... para quem é estrangeiro, né? Agora estrangeiro não pode. Por exemplo, uma pessoa com visto de trabalho ou de estudante é. não pode comprar uma casa, e, certo? Isso
1: é muito chato. eu Espero que muda, sabe? porque eu acho que a pessoa que está aqui com work permit pelo menos deveria comprar e eu sei eu até entendo a mentalidade assim dos neozelandeses assim, oh, um monte de neozelandeses first home buyers não pode comprar casa porque os chineses vêm da China com dinheiro juros baixos e realmente eu entendo isso né na verdade mas também é assim eles eles fizeram essas regras mas prejudicaram outras pessoas que eu espero que tenha uma mudança nas regras não sei não, não, não tem um palpite, mas eu espero que tenha umas, algumas mudanças. Mas eu acho que se a pessoa está com a intenção de ficar aqui na Nova Zelândia, está contribuindo, tem a intenção de fazer da Nova Zelândia sua casa, vamos dizer, o seu uh, home, talvez. Nunca a gente pode dizer que qualquer país vai ser para sempre, né? Mas eu acho que a pessoa que está aqui há um tempo tem direito de ter sua casa, né? Hum. Mesmo que não está num permanente residency. Então, eu acho que eles têm que rever essa situação. Eu acredito que depois de um ano, pelo menos, a pessoa está no trabalho firme, e tá, ou tá, a pessoa está feliz, e o emprego está feliz, ela devia ter direito de poder comprar sua casa. Essa é a minha visão.
0: Uma pessoa que acabou de conseguir o one-off, o visto de residência, ele, em tese, já poderia comprar? Tipo, consegui hoje, amanhã Sim. vou comprar? Pode? Já pode, já, já, já. A pessoa que tem residência pode comprar. Olha, não precisa ser a definitiva, então, pode ser a professora. Não, não, pode comprar, pode comprar. Muito bem, interessante. Vocês verificam esse tipo de documento no processo? Não, quem faz isso,
1: quem faz isso são os, é, os advogados. Na Nova Zelândia, no Brasil, a gente tem despachante, né? que faz, mas a maioria das coisas é feita pelo próprio corretor. Aqui na Nova Zelândia, quando você compra uma casa, que as pessoas às vezes não têm consciência, você tem que ter, um, é, um é um advogado, mas não é o mesmo custo de um advogado do Brasil. Normalmente você paga de, eu tô chutando aqui, tá, porque eu, eu quer dizer, chutando, eu conheço vários, tem uns que cobram 1.700 por uma transação a 3.000 dólares, dependendo como que é complicado. Então, é, essa não é a parte do corretor, então é ele que faz essas coisas, mas a gente, normalmente as pessoas, quando já está aplicando para o mortgage, para o financiamento, já vai saber pelo, é, pelo pela pessoa que está ajudando se pode emprestar ou não, a não ser que você tenha o um dinheiro todo disponível, que é raro. Uhum. Então, às vezes, a pessoa que já vai lá, já fala. Então, antes de você comprar uma casa, você já vai ter ciência, se você pode ou não, porque você já vai ter sua confirmação pelo banco. Né? É, tem umas áreas da Nova Zelândia que são protegidas é, para pessoas estrangeiras. Tem algumas áreas que são... É, é raro também, mas tem áreas, que principalmente se a área que tem alguma coisa com... É, é maori, é. Influência, maori influence Tem algumas coisas que são protegidas, então estrangeiro não vai ter muitas chances, né? Então, mas é raro. Fazendas às vezes é protegida e tal. Então, mas é raro. Um, um negócio bem claro é, para você, eu não sei se você ouviu falar, mas é, aqui em Auckland teve uma região em Long Bay uns anos atrás eles estavam, eles têm uma, sub, uma subdivision, né, que seria, eles estavam fazendo um condomínio lá, enorme, na verdade, uma, um novo bairro, enorme. Long Bay é uma praia linda, não sei se você já viu. Acho que já. É, uma praia até, eu acho que uma das praias que até me lembra um pouco das praias do Brasil, porque Long Bay, praia, né, como se fosse praia parlante. grande. É. Aí, é, eles acharam, quando eles estavam escavando, acharam... É, ossos maures, num terreno. Não sabia que tinha uma influência maure. Depois disso, não podia tocar mais. Acabou. Acharam
0: ossos. Hum. É verdade que agora os imóveis que são muito próximos à praia já não tem mais seguro? Muito interessante essa pergunta, <risos> É verdade, eu estava bem preocupada, porque eu
1: vendi alguns... Bem na praia, ó, recentemente, uns dois anos atrás, eu estava bem preocupado. Verdade. A prefeitura, eles, eles fizeram uma avaliação recentemente, estudaram bastante né com vários especialistas, e essas regiões, por causa do, da, da mudança, climática, né, a mudança climática, como que o mar está é, chegando mais próximo, né e muitas lugares, não tem como fazer mais seguro. Verdade. É. Eu, eu vendi casas assim, até agora ninguém me falou nada, mas eu fiquei preocupada, porque foi antes da mudança. Mas também eu não sabia da mudança na
0: época que ia acontecer, né? Mas hum. aconteceu. Entendi. Então, e como eu tava falando, né, dos residentes que acabaram de conseguir o, o visto, hum. você já começou a ver uma leva ali de pessoas te procurando para Poder comprar a casa ou a galera ainda está tímida porque, sei lá, gastou todo o dinheiro para conseguir o visto e não consegue comprar a casa? Eles estão tímidos, mas eu acho que vai
1: demorar um tempo para essa galera comprar. Você acha? Eu acho, eu acho que tem muita gente assim reticente pensando, ó, eu acho que as pessoas que estão começando a olhar no mercado sabem que tem, às vezes, o mercado vai abaixar, vai mudar, vai baixar e eu acho que as pessoas estão cautelosas assim, com em geral com tudo, porque se você acabou de chegar um, do Brasil para cá, acredito eu, ou de outro país, não precisa ser necessariamente do Brasil, né? Tem muita gente vindo de fora, sul-africano e tal. Primeiro que a transação da moeda para trazer o dinheiro para cá não tá fácil. Então, muitas pessoas estão falando isso para mim, muitas pessoas estão assim, Rita, eu quero comprar aqui, mas está tão difícil porque você traz o dinheiro do Brasil e não vale nada. Ou você traz o dinheiro da África. Até os ingleses estão reclamando. Imagina, né? Então é, todos estão reclamando. Então, eu acho que eu acho que sim, tá, As pessoas estão caut cautelosas. As pessoas estão pensando, o mercado vai baixar, Como, é, os juros vão aumentar. Será que é melhor esperar um pouco? Então, eu acho que é isso que está acontecendo no momento, mas isso em geral. Hum, no mundo, né? É, eu acho que sim. Eu conheci um casal, Maia, eu vou te falar isso porque vale a pena para os brasileiros, eu acho que se eles assistirem, eles sabem que, de quem que eu estou falando, eu não vou falar o nome, claro. né? Mas eu, consegui, eu conheci, tem várias histórias que são inspiração para você. Esse casal vieram vinte e poucos anos, eu, se eu não me engano, vieram para Nova Zelândia com pouquíssimo dinheiro, lá do sul do Brasil, pouquíssimo, acho que era três, não lembro, bem pouco, três mil, esse casal trabalhava, dia e noite, fazer faxina, o cara aprendeu a fazer plaster, fez tudo, compraram a primeira casa, eu lembro até hoje, eles compraram uma casa, eles tinham um é, para pagar seiscentos mil, na, eles tinham um approval do banco, de 600 mil, acabaram comprando uma casa de seiscentos mil. Só que daí eles tinham esses vinte mil extra. eles demoraram três meses para acertar na casa de Rita. Três meses, a gente vai juntar esses vinte mil. Trabalharam, trabalharam, trabalharam. Não comi. Eu acho que eles juntaram um tanto, mas não tinha criança, né? Também isso é bom. Num lado, né? Porque eu sei que é mais difícil para família. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Comprar essa casa de seiscentos mil. Eu vendi a casa para eles, Maria. É, no final do ano passado, 958 mil, eles foram para o Brasil. Eles fizeram 300 mil na casa.
0: Poxa, Mais não. de 300
1: mil. É. Eles foram para o Brasil, venderam o ano passado, ia começar alguma coisa lá, e, ele, tipo assim, é, se eu não me engano, foram uns quatro anos, e o dinheiro que eles levaram para o Brasil, claro que lá ainda valorizou mais ainda porque o dólar, ou, né, estava forte quando eles levaram. Mas eles vieram aqui... É? Vieram aqui com nada, Maia. Com
0: nada. Com nada.
1: Eu sempre falava assim para eles, eu não acredito, eles eram muito esforçados. E eu, falo... eu brincava, eu falava assim, eu vou contar a história. Eles não, nunca se importaram, claro que eu nunca falei o nome, né? mas eles, eles sabem que eu já contei a história deles
0: para outras pessoas. Eu gosto muito disso, quando acontece isso. Hum. Você tem o poder de chegar e falar para o vendedor assim, olha, desculpa, mas eu não acho que o seu imóvel vale tudo isso? ou você deixa quieto, o que o cara tá pedindo você vai pôr? É,
1: é minha obrigação de falar, porque eu tenho, é, é meu é, é cliente a né? minha, é, eu tenho que dar, a, a pessoa escolhe vender ou não vender mas a pessoa tem que saber que o mercado não tá oferecendo o preço que ela quer se ela quiser não escutar o que eu estou falando, por exemplo, eu falo para a pessoa, o seu valor do seu imóvel está muito caro, o mercado não está oferecendo isso. Se a pessoa fala assim para mim, mas eu não vou vender por menos, é uma opção dela, mas ela sabe que o mercado não vai oferecer isso, mas se ela quiser continuar no mercado, pode ser que ela fica no mercado. Aqui na Nova Zelândia, diferente do Brasil. As pessoas lá podem esperar, no Brasil eu já vi, porque eu já, as pessoas esperam anos às vezes para vender pelo valor que eles querem vender. Aqui não. não, não existe isso. Depois de dois, três meses, seu imóvel cai mais, porque as pessoas vão até assim, ah, alguma coisa errada que aquele imóvel não vendeu ainda, então ninguém quer oferecer. Então, ou você tira do mercado, ou você é, abaixa o preço.
0: Hum. Uma pessoa que anuncia com vocês, ela já tem que pagar alguma coisa ou só paga realmente na hora que é a comissão, quando você vende o imóvel? Boa pergunta, Maia. Uh,
1: não, aqui é, cê, cê, você pode entrar, se você assinar o seu imóvel, você pode entrar no mercado sem pagar nada, mas ao mesmo tempo vamos dizer, sem pagar nada. Você vai ter que pagar o seu fotógrafo, não é a gente que paga o fotógrafo. Você um, entra no Trade Me, no realestate.co.nz Mas se você quiser ter um anúncio mais legal, um anúncio maior e tal, você que paga às vezes uh, alguns corretores oferecem promoções, eles devolvem o marketing depois no final da sua campanha, vamos dizer então você paga um, um valor para você entrar numa revista, ou você fazer isso você fazer um vídeo, aí no final da campanha o corretor fala assim, ah, vendeu eu te devolvo esse valor que você gastou então acontece ele, ele só, aí você só paga a comissão hum. mas você paga alguma coisa, se você quiser fazer um marketing, e eu sempre falo para os meus clientes, eu mesma paguei para fazer para minhas casas, porque o corretor só vai é, te ajudar, o corretor, ou se você contratar um corretor bom, ele vai tentar negociar o preço mais alto para você. Então, ele vai ser o seu negociador, mas ele não é o seu, não é o jornal, ele não é esse dinheiro outro. Então, eu, eu, eu mesma... Paguei para as casas que eu vendi, eu paguei meu marketing. Mas eu sei que às vezes a gente faz algumas coisas, né? Eu, eu tenho uh, opções, né? Que as pessoas, às vezes, a gente faz o, o que a gente chama de refund, né? Re, re, o
0: reembolso né? do marketing. Uhum. Você... Faz sentido? Sim, sim. Você vende mais casa antiga ou, assim, já usada ou aquelas que são de primeiro dono? Porque afinal Nossa. de contas, a gente tem house crises, né? Que a Nova Zelândia não tem casa suficiente, então não sei. Não, eu trabalho
1: com. Eu acho que, na verdade, quase meia-meia. Assim, não, não é, é mais casa usada. Mas eu também vendo casas semi-novas ou casas novas, assim, né? Eu trabalhei muito com construtora, developer. E, então, é os dois. Eu acho que agora, na verdade, acho que o House Crisis não está mais lá, não. Eu acho que tem muita construção no momento. Eu acho que vai ter uma... Um, eu acho que a gente está quase numa época que tem extra. Quando a gente fala de House Crisis, eu acho que é mais House Crisis para... Centro. É, pode ser. Porque a gente está numa época que vai ter um surplus, eu acho. Que é casa extra. A mesma coisa que aconteceu no Canadá uma época. Que, que teve o mesmo problema da Nova Zelândia, Canadá bem parecido com a Nova Zelândia nesse sentido. Não sei se você já ouviu falar? A gente se compara muito com o Canadá. A gente fala assim, a gente segue um estilo da Austrália, mas a Nova Zelândia em algumas coisas é bem parecido com o Canadá. Mesma época quando os chineses
0: estavam comprando aqui, os chineses também compraram muito no Canadá. Vi vi documentários a respeito. E Bom, teve uma
1: época que o Canadá construiu muito, construiu tanto, que começou a ser preocupado com a... Não tem casa, não tem casa, aí virou um, muita casa. Ficou muita casa construída, nova, disponível, e ninguém que... Não tinha muita gente para comprar. Que você tem que ter um estímulo dos dois lados, né? A Nova Zelândia tem tentado um estímulo para incentivar os, as construtoras a continuar construindo. Vamos dizer... Tanto que você, pode ser que você de, precise dar menos depósito para uma casa nova do que você dar para uma casa usada. Esse é um estímulo para as pessoas comprarem casa nova,
0: né? É,
1: e eles têm tentado criar mais terra, mudar as regras, a gente fala de zoneamento, para poder dividir os terrenos para criar mais terra para construção. Mas agora eu acho que está precisando ter uma... Eu, eu penso assim que está precisando de ter mais gente entrando na Nova Zelândia agora, porque a gente teve assim, a gente teve muito mais uns anos atrás eu sei que teve Covid e tudo mais, isso a gente não pode negar é, é igual, mas ao mesmo tempo eu acho que a Nova Zelândia fez a mesma coisa que a Inglaterra com o Brexit estava falando com a minha irmã hoje que mora na Inglaterra não tem gente suficiente para trabalhar lá, piorou Conta, contando a pandemia que muita gente saiu do país para ir para o país deles, né? A guerra, sei lá. Aqui na Nova Zelândia a mesma coisa, as pessoas não têm incentivo para vir aqui. Não tem, é, como você falou, visto e tudo mais. Eles têm que mudar, porque a gente acho que a gente o nosso sistema aqui da Nova Zelândia está parecendo um da Inglaterra, que não queria os estrangeiros muito, não incentivaram o suficiente. E a gente ficou assim, sem é, tem muita gente. Você fala com os hospitality, não tem funcionário, né? Então, restaurante fechado porque não tem quem trabalha. Então, tudo isso afeta tudo, afeta imóveis, afeta tudo, né? É uma,
0: é um ciclo, né? Uhum. Rita, para uma mulher que tá indo tão bem, tá com uma carreira consolidada, uma família linda, né? Dos moleques já eu tudo também. grande, Aliás, não são nem mais moleques, são os homens já, né? Como você estava apontando ali que come mais que o pai. É verdade. <risos> Ficou no um batalhão, né? É. O que, que você tem mais de planos e projetos para esse futuro? Porque eu sei que você disse, né? Você não é de ficar parada. <risos> Boa coisa, Maia.
1: Olha, projetos futuros... Como eu gosto de investir em Maia? Eu tenho eu tenho é, investimentos, sabe? Imóveis. Para mim é, é, é o que eu conheço, eu tenho paixão e tudo mais. Mas eu eu tenho três filhos: dois meninos e uma menina. Eu falei para o meu marido. Minha mãe morreu. Meu pai. Como meu pai, ele estava. Essa é outra história, ele né? não estava muito aí, né? Então, praticamente nunca tive assistência familiar financeiramente ou, ou até esse é uma outra história mas o que eu quero fazer para os meus filhos, esse é o meu projeto e eu quero construir é, construir não, construir uma herança, assim, um, uma coisa é, com eles, não só para não. eu não quero dar as coisas para eles, entendeu, de mão dada eu falei assim para o meu filho, ele tem vai fazer 16 anos ou mais velho no ano que vem, então no ano que vem ele vai tirar a carta ele já tá trabalhando no domingo, e eu faço questão, ele odeia, mas eu falo assim, você vai ter que ficar agora, porque no começo ele tava é, legal, eu sou assim grande, eu sou um menino grande, trabalha, mas agora já tá cansado, né? Ele lava prato. Eu falei assim pra ele, você vai trabalhar, você tem que ficar um tempo lá, pegar uma referência boa, porque é assim que a gente faz, é, é, a gente acredita na, na work ethics. Mas isso que eu ia falar, isso quando ele completar 18 anos, Maia, eu quero que eu comprar um imóvel que eu vou investir, talvez, com uma entrada, um imóvel baratinho. E ele vai pagar o mortgage dele. Tá? E eu vou fazer isso com os outros filhos também. Então, minha intenção futuramente é manter é, uns investimentos de uma certa maneira que a gente não precise trabalhar mais a consigo ficar parada, né? Então, talvez eu trabalhe e continue. Mas eu, é, essa é a minha intenção, manter é, mais para minhas crianças agora. Meu, meu investimento é com os meus filhos. Assim, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar tá fora, eu gosto de fazer as coisas. Eu realmente gosto de estar tá na ativa. Mas eu quero que os meus filhos, acho que todos os pais, né? Todos os pais, a gente não pode, vamos dizer, todos os pais, a gente sabe que não são todos, mas a maioria dos pais pensam para o futuro dos filhos, né? Uhum,
0: sim. E o que, que você consegue fazer de hobby? Você se cuida? Tem algum tempo para você? Eu não tô vendo. Para mim, você é tão busy que... Socorro. <risos> Socorro. Eu, 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 tenho,
1: eu tenho vontade. Eu me inscrevi para... Não, é que gente, eu tive long Covid, eu acho. Eu fiquei muito cansada com... É... Aí, é, não, mas, mas eu não... É, não, eu queria ter hobbies, mas não tenho, não. Acho que o meu hobby é conversar com as pessoas.
0: Ah, mas isso é ótimo. É uma terapia, eu você pegar de... um vinho conversar com as pessoas, é ótimo. Eu gosto de conversar.
1: Eu falo assim, eu gosto, eu gosto de conversar. Eu tenho... Eu adoro conversar com gente de idade. Eu trabalhei no hospice voluntário um tempo. Eu ia nas casas assim, e a gente aprendeu, assim... O meu trabalho era com pessoas é, com câncer que estavam para falecer. Então, o meu trabalho era escutar mesmo, se as pessoas falarem. Porque a gente, eles não falavam muito, não se abriam para os familiares, né? Então, eu, eu sentava lá e seria o, o meu, os meus ouvidos. Eu gosto de conversar e gosto de escutar também. Não só
0: conversar, é escutar. Eu gosto de conversar. Porém, eu falo muito. Nossa, <risos> mas que interessante isso. Eu gostaria é. de fazer uma coisa assim também muito
1: muito é, interessante como muito que faz diferente. você se inscreve eles eles é, não não é complicado não eles que te indicam que a área para mim pelo menos foi assim né eles me indicaram eu a princípio eu achei que eu ia trabalhar eu nem lembro para que área mas eles falassem para mim ah a gente precisa de uma pessoa é, mais nova para poder dirigir as pessoas porque tem que tem gente nova, muita gente nova ficando com câncer também, né? Uhum. Então, a maioria das pessoas que trabalham no hospice são gente de idade. Então, eles achavam difícil, difícil que você tem que é, é, poder relacionar com aquela pessoa, né, na casa tal. Então, uma pessoa mais nova, se, eles, ela se relaciona melhor, melhor. A maioria das pessoas que eu fui ajudar eram pessoas mais velhas, mas eu já tive pessoas, assim, de 30 e poucos anos, pessoas de 20 e poucos anos que eu levava para tratamento. Então, minha, meu trabalho era levar as pessoas no meu carro, né, para um, o hospital, ou se eles queriam, qualquer coisa que eles queriam. Tinha gente que queria te cortar o cabelo, e não tinha ninguém para levar. Aí eu levava só que muitas vezes então é isso que eu aprendi no hospes que as pessoas que você é uma pessoa estranha eles eles não querem falar o sofrimento deles para a família pros, porque muita gente é, evita de falar é machuca né a família não querem não querem a família preocupada e tal mas quando tem um estranho eles falam mais então meu trabalho era fazer perguntas e eles falarem <risos> Então, eles falavam que era, você tinha que evitar o um máximo de falar sobre você, porque você estava lá para falar, para você escutar, eles falarem deles.
0: Que legal isso. Eu gostei,
1: é, eu gostei muito, eu gosto muito. Tanto quando trabalhava na ótica, era a mesma coisa. Os velhinhos eu vendia muito bem, porque eu sempre gostei de conversar.
0: Os velhinhos falavam, gostava de dar atenção. Em que Mas lugar, aí, na linha do tempo, que você trabalhou numa ótica? <risos>
1: quando eu era de 14 anos, antes de eu ir para a Inglaterra, quando eu trabalhei com meu primo. Ah, tá.
0: 14, 15 anos.
1: Não, porque sa... lá de 14 é 17 anos trabalhando em ótica. Entendi.
0: E, Rita, oh. se alguém quiser te contatar, saber um pouquinho mais do seu trabalho, ou, sei lá, botar o imóvel para vender, ou comprar contigo, que região que você trabalha e como que faz? Sim, eu tô em
1: Auckland, né, então eu já tive gente me perguntando fora de Auckland. Eu vendi apartamentos fora de Auckland, mas na planta, então é muito mais difícil, e eu posso recomendar fora de Auckland, mas é muito mais difícil, então eu não faria o serviço que eu fa faço para pessoa se eu estou em Auckland. Auckland, eu, eu tô na agência, eu estou em Browns Bay, que é o North Shore, tem um escritório em Silverdale, é, então é Rodney e North Shore, mas eu Eu, vendi, eu vendo em qualquer lugar de Auckland, vendi recentemente em Henderson, Mount Wellington, qualquer lugar, na verdade, de Auckland. E se for na planta, fora de Auckland eu vendo, mas fora da planta eu não vou fazer o serviço, eu
0: quero fazer o serviço boa, bom para a pessoa, né? Uhum. E como é que faz? É e-mail telefone ou site? Um, é não, é o que for mais fácil, Tenho
1: muita gente me contata pelo Facebook, WhatsApp, brasileiro adora WhatsApp, então o meu WhatsApp é 021-116-6377, se você é, não acredita que vai ter muito brasileiro fora da Nova Zelândia, no momento, tentando vender ou comprar, mas o nosso código aqui é 0064, correto? 0064. 06, 064. Uhum. É isso. É, Facebook, eu tenho a minha página do Facebook, é Rita Oliver é, Real Estate eu tenho o meu Instagram também, Rita Oliver Real Estate quem quiser achar, estou ali também tu, coloco muita dica lá no meu, no meu social media no Facebook e no Instagram tem muita coisa lá mas é, é, eu, eu recebo brasileiros perguntando de aluguel e tudo mais se eu puder ajudar, eu ajudo, não é o que eu faço mas eu tenho as dicas que eu posso eu estou sempre disposta a ajudar quando eu posso, é, não tem como mostrar a casa, mas eu posso indicar, posso te colocar na posição, é, na direção que eu é, não que ajuda, né, então, mas não é minha área. Hum. É, então tem,
0: tem, você me
1: acha, ou na social media, no telefone você me acha.
0: Perfeito, e então, Aquela perguntinha que muito convidado meu fala assim Ah, não, não sabia que você vai me perguntar isso Mas escolhe uma música brasileira e dedica para alguém Música brasileira, vou te falar Tocando, tocando você, fala, é a música? <risos> você
1: vai cantar a música aqui
0: Procura eu a música vou... no Spotify, no
1: não sei o Cadê a música? Tocando Adoro essa música, agora tem que indicar alguém, né?
0: Tocando em frente Adomir Sater, ah, Adomir Sater, ok. E para quem você vai dedicar? Ah, eu não sei. Eu, eu,
1: eu, eu na verdade eu, essa música eu dedico para todos os meus amigos, assim, as amigas. Eu não tenho como dedicar para uma pessoa só. Eu acho uma música linda e eu acho que tem muita coisa que você é, que você pode levar nessa música assim para a vida em geral, entendeu? Então as pessoas eu acho que as pessoas que são minhas amigas e meus amigos uh, vão saber para quem que é. Eu não preciso especificar, especificar uma pessoa só. Eu acho que é uma música linda. É um poema, na minha opinião. Então, eu dedico para todos meus amigos. Meus amigos, eles sabem quem são. São pessoas que eu converso direto. São pessoas que nem todos que eu converso direto, mas são pessoas que sabem quem são eles, porque eu nunca esqueço deles e eles nunca esquecem de mim.
0: Que ótimo. Muito obrigada, então, Rita. Olha, Valeu, agora o final de semana para você curtir. Obrigada, muitos
1: bom final tios, de semana para né? você também. Obrigada pela conversa, foi ótimo conversar com você.
0: E olha, muito sucesso na sua carreira, que muitos imóveis sejam vendidos né? para aqueles que a panela encontre a sua tampa.
1: Com certeza, com certeza. Obrigada, Maia. Bom final de semana para vocês, obrigada a todo mundo. Então, até. Beijo. Boa
0: noite. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Meus queridos, então a gente segue agora com a música que a Rita pediu do Almir Satter. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, que ela tenha sido útil de alguma forma. E se vocês também quiserem trazer a história, a experiência de vida de vocês, entrem em contato comigo. Quero Brasil, Brasil com Z. Seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer FM, Vox Brasil. E todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Que Era Brasil. Assim como o Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Era Brasil, Boa Santígua. a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Que é a carra, e cá que te anou! Obrigado por ouvir este podcast Free FM. Se você quiser ouvir mais conteúdo como esse, você pode suportar o Free FM via Patreon. patreon.com/freefm89 to find out more.